0: Da comienzo, Voz Alternativa. Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias. Ya con ustedes, la socióloga internacional Marcia Rivera. Esto es Voz
1: Alternativa.
2: Muy
3: buenos días. Tengo todos los amigos y las amigas que nos escuchan en Puerto Rico, en Argentina, en varios países de América Latina que nos siguen, en Europa, en la diáspora de los Estados Unidos que siempre nos escucha mucha gente y eso no, nos, nos llena de mucha alegría. Eh, nos escuchan en diversas plataformas, algunos a través de las radios, los que están en Puerto Rico, eh, otras personas nos escuchan por el llamado streaming, por la... Por la presencia en línea y en vivo, en que también estamos en simultáneo desde la plataforma de Radio Isla, y también por Facebook Live desde eh, la emisora misma de Radio Isla. Así que por cualquiera de las tres vías pueden escucharnos cada domingo y nos esforzamos semanalmente en traerles el mejor programa que sea posible en los temas que, que trabajamos. Eh, ustedes saben que la semana pasada empezamos una conversación que no es la primera vez que se da en Voz Alternativa, hemos seguido el tema desde distintos ángulos, desde el inicio del programa hace cuatro años, y, y se trata de, del tema de la equidad de género, ¿verdad? ¿Y por qué para el proceso de desarrollo económico y social de un país es importante que todas las personas, indistintamente de su sexo biológico, indistint indistintamente de su identidad de género, indistintamente de sus capacidades funcionales, indistintamente de su color, de su etnia, de su extracción social, puedan desarrollar sus talentos y capacidades. De eso es de lo que se trata el desarrollo de una sociedad. Eh, y eso a veces no es fácil lograrlo, porque los seres humanos estamos acostumbrados a prejuiciarnos a pensar que algunas cosas son como yo creo y no como otras personas creen y nunca se dan la oportunidad de conversar, de dialogar, hasta entender de lo que se trata, ¿verdad? El proceso de desarrollo colectivo, individual y colectivo. Y eso ha sido uno de los objetivos que nos trazamos cuando creamos este espacio de diálogo, es justamente tratar de llegar a encontrar explicaciones a los problemas de nuestras sociedades, de encontrar formas de pensar, de confrontar pensamientos diversos donde podemos estar de acuerdo en algunas cosas y no en otras, y evitar... Que nuestras sociedades se conviertan en lugares invivibles porque no somos capaces de dialogar y de entendernos entre los seres humanos. Entonces, eh, justamente eso es uno de los objetivos de este programa y siempre buscamos invitar personas que sean dialogantes, ¿verdad? que tengan esa capacidad de no cerrarse a las visiones, como hacen muchas personas, a las visiones que son distintas a las cosas en las que uno piensa. Eh, hoy retomamos el tema de la perspectiva de género. Ustedes saben que estuvo muy en discusión la semana pasada, eh, una discusión eh, agria, fea, una discusión que, que no se condice con las cosas en las que somos capaces, porque se presentó por algunos sectores como un ring de boxeo, como una confrontación que debía llegar a la aniquilación, al knockout del otro, a la invisibilización de las otras ideas, que se presentó como una forma eh, de debate que debía ser cruel, debía ser mortal. Y en esos debates pues nosotros no participamos. Participamos en debates constructivos que generen las posibilidades de encuentro en las entre las personas que pueden diferir en algunas cosas sin traicionar los principios y los valores fundamentales que deben marcar a la humanidad. Eh, hoy seguimos con esa discusión. La semana pasada tuvimos a, Karina, a la doctora Karina batillani que es la secretaria ejecutiva del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, uruguaya ella, y tuvimos a Gladys Acosta, que es la presidenta de CEDAW, la comisión, la conferencia y un espacio de los más importantes de, de Naciones Unidas, porque es la comisión que busca asegurar a través de todo el sistema de Naciones Unidas que no haya ninguna forma de discriminación contra las mujeres, que no haya ninguna forma de discriminación por razones de género. Eh, fue una conversación muy interesante, muy buena, hoy la continuamos. Empezamos con María Alicia Gutiérrez, una amiga que conocí hace muchos años en la Argentina, es socióloga, es una profesora universitaria, voy a darles rápidamente la síntesis curricular de ella porque me gusta presentar a la gente con todos sus quilates y ella tiene mucho. Es socióloga por la Universidad de Buenos Aires, también es periodista y tiene una maestría en estudios europeos latinoamericanos, muy interesante, de la Universidad de Bradford en Inglaterra. Eh, es profesora titular de la materia Principales Corrientes del Pensamiento Contemporáneo y también titular del seminario Corpografías y Comunicación, Sexualidad y Género. ...en la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires... ...que pertenece ¿verdad? al conjunto de, de las carreras de Ciencias Sociales. Eh, es directora del proyecto Entre lo Instituido y lo Instituyente... ...Cartografía de las Significaciones en Torno al Género y Sexualidades en la Argentina actual. Ha ganado varios premios por sus trabajos y publicaciones... Eh, ha ganado, por ejemplo, la beca Talman, el premio de la Cátedra Florestan Fernández en dos ocasiones. Tiene numerosos libros y artículos publicados en revistas profesionales sobre género, sobre movimiento de mujeres, sexualidades. Y entre sus más destacados libros están el 15M, Si no nos dejan soñar, no los dejaremos dormir. Un título que me encanta de verdad. Eh, voces polifónicas, itinerarios de los géneros y de las sexualidades, género y familia, rupturas y continuidades, y uno sobre nuevos desafíos de la responsabilidad política frente al VIH y SIDA. Eh, María Alicia, es un placer tenerte hoy. Hemos conversado a lo largo de la pasada semana, poniéndonos al día en, en lo que cada una ha estado haciendo, y realmente es un placer tenerte en Voz Alternativa en el día de hoy. Saludos.
2: Hola, bueno, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación de tuya, Marcia, y para, de Voz Alternativa en, en general. Y la verdad, sí, es un gusto enorme estar acá. Es un gusto enorme reencontrarte después de, de tanto tiempo. Y me parece sumamente importante y pido disculpas de los problemas de conexión de la semana pasada, que por, por suerte se los pudimos resolver, pero me parece muy importante y clave estos temas que empezaste a desarrollar la semana pasada y como tú dices, lo vienen trabajando desde el programa. Así que un gran gusto compartir este espacio. Bueno, y, y justamente te ganaste un premio
3: <ríe> o ganó vos alternativa un premio porque hoy vas a tener mucho más tiempo. <ríe> En el programa. Y ya, no. ya nos dimos cuenta de que la semana pasada nos quedamos cortos con Karina y con Gladys, así que también quedaron invitadas para seguir este diálogo. Anoche yo ya acostada y en ese, en ese periodo de tiempo donde uno tiene para repasar el día y pensar el siguiente, ¿verdad? Porque yo todos los días como que cierro el día. Con, reflexionando sobre lo hecho, lo que se quedó con lo que no logré hacer y tenía que hacer los pendientes y pensaba que, que voy a invitar a, a amigas que han sido importantes, verdad, que en, en un momento dado de la vida hemos estado muy muy conectadas y, y en esta lucha por la equidad de, de derechos para todas las personas, verdad, esa lucha fundamental porque todas las personas puedan tener derecho a ejercer los derechos eh, y hacer un, una especie de conversatorio una vez al mes para pon sencillamente de conversar sin que sea público, sin nada pero para, para ponernos al día con nuestras vidas y nuestro nuestro propio verdad nuestros propios cuestionamientos de lo que estamos viviendo y de lo que queremos, así que un día de esto me animo y las convoco y nos hacemos un, un té virtual, un café virtual un sábado a las 4 de la tarde y conversamos largo por ahí. Así que, desde ya, lo me parece
2: tú. una idea hermosísima y que esta realmente tragedia de la pandemia que estamos viviendo habilitó bueno. muchas cuestiones, ¿no? Y por ahí esto que vos decís, que en, un, en una conversación podamos interlocutar gente que estamos en tan distintos lugares y, de hecho, uno se ha reconectado mucho ¿no? con, sí, con algunas sí. En alguna etapa de la vida estuvo muy cerca, después las cosas van cambiando. Y también me parecen muy interesantes dos cuestiones. Una, que armes y se un programa donde haya un tiempo para dialogar. Tema que no aparece demasiado en los medios, ni en los hegemónicos, a veces un poquito más en los medios alternativos, que es todo una especie de eh, aceleramiento, donde es un, una, digamos, una consecuencia y un seguimiento de noticias, información y donde se abunda demasiado en nada o sea que tener como un espacio para la reflexión en un medio me parece un valor maravilloso sí, ¿sí? Sí. Sí, sí, sí
3: por eso estamos haciendo este programa verdad que, que, que lleva mucho trabajo tú haces radio también en Argentina me decías ahora
2: bueno mira
3: vos me presentaste
2: como periodista yo estudié periodismo y estudié periodismo, estudié
3: periodismo.
2: sí en una circunstancia muy particular o sea allá lejos y hace muchísimo tiempo a fines de los 70 que fue cuando, frente al golpe militar, cerraron la Facultad de Filosofía y Letras, donde yo estaba estudiando sociología. Y en ese momento tenía 20 años, y la verdad fue, o 21, ya no me acuerdo, fue un momento de mucha desazón, porque lo que tenía que ver con mi formación y lo que tenía que ver con mi práctica política, la desarrollaba en ese ámbito, que cerró y cerró por un año y medio. Además, un dato cotidiano, ya que vos traes la, la vida cotidiana que me parece muy clave, yo no soy de Buenos Aires, por lo tanto mi familia me dijo, bueno, te tenés que volver a un pueblo de 500 habitantes, que lo adoro, pero imagínate a esa edad, y yo dije, Ay, no, tengo que encontrar algo. Y ahí estudié periodismo, en una escuela de periodismo, porque esos años en la Universidad de Buenos Aires no existía como carrera, Ay. se creó después existía en La Plata, pero La Plata fue arrasada con la, con la dictadura militar, así que hice un terciario, diríamos, porque siempre me gustó escribir y demás, y bueno, muy pocas veces lo ejercí, porque después ya retomé sociología y me dediqué más a la sociología, pero siempre tengo alguna cosa, y en este momento tengo una col tuve programas de radio y demás, y en este momento tengo una columna cada 15 días en un programa. Entonces, muy bien la radio
3: es maravillosa es maravillosa realmente bueno, vamos a empezar por eso de que eh, después voy a presentar que va a estar con nosotros en la segunda hora Mercedes Rodríguez a Mercedes, Puerto Rico entero la conoce eh, no tengo que hablar demasiado de Mercedes, Mercedes es sencillamente Mercedes no hay que decir casi ni los apellidos pero es Rodríguez López Mercedes es una psicóloga social egresada de la UPI. Eh, en Río Piedras, donde hizo una maestría, hizo su bachillerato, hizo la maestría en psicología y cursos graduados también en la Escuela de Administración Pública. Y ella ejerce desde hace mucho tiempo, eh, comenzó su vida y ahí fue donde ¿verdad? nos encontramos muy temprano en la década de los 70, porque ella fue la directora del Centro de Ayuda a Víctimas de Violación, que fue, digamos, nuestra primera lucha más emblemática en Puerto Rico en términos de derechos este, de las mujeres y de, de plantear la responsabilidad gubernamental frente a hechos de violencia contra la mujer. Así que ella fue directora y consejera del centro tempr muy tempranamente, en los años mediados de los 70, 76, 78, por ahí. Fue directora de la Comisión de Asuntos para la Mujer que había eh, creado eh, el gobernador Rafael Hernández Colón en, en su segundo periodo de gobierno, y había también enseñado en la Facultad de Ciencias Sociales en Humacao en los 80. Después se desarrolló como consultora, de eh, profesionalmente ejerce la consultoría en proyectos de paz para la convivencia, de apoyo a la crianza, de eh, apoyo a los derechos humanos en los escenarios de familia, educativos, organizacionales, comunitarios. Ha sido perito también en, en juicio, adiestradora, una gran adiestradora. Tomar un curso, un adiestramiento con Mercedes siempre era especie de sueño del pibe, porque tiene una capacidad didáctica extraordinaria. Y ella, recuerdo muy tempranamente, que desarrolló adiestramientos para empresas, para agencias de gobierno, sobre los temas de igualdad de oportunidades en el empleo, qué significaba, ¿verdad?, la legislación de... de asegurar igualdad de oportunidades en el empleo, eh, acción afirmativa, prevención de violencia, prevención del hostigamiento sexual y del discrimen en el espacio de trabajo. Así que Mercedes se ha movido por todos esos temas eh, con una enorme solvencia y además siempre, y esto quiero resaltarlo y, y quienes me conocen saben que siempre lo digo de ella, es una voz conciliatoria en Puerto Rico. Siempre encuentra una voz que va a buscar la forma de que nos reinventemos, reconectemos, reflexionemos sobre lo que hacemos y sigamos creciendo como personas, ¿verdad? Creciendo hacia adentro como persona, así que este ya mismo la vamos a tener ahí que se integra con nosotros, ella en la mañana también tiene programa de radio los domingos, así que este, tenía dos compromisos que no le permitían estar desde el inicio, así que muy pronto vamos a tener a Mercedes y eh, nuestra invitada argentina, que de ahí es que quiero empezar a hablar con ella, eh, va a estar todo el programa. Yo siempre pongo un contexto en esta. El, la semana pasada, nuestro contexto fue, ¿verdad?, muy claro en cómo, y nos centramos en cómo evolucionó la noción de perspectiva de género, ¿verdad?, que nace de estudios académicos, de investigaciones científicas. Quiero volver a puntualizarlo. Los estudios de, los llamados hoy estudios de género, tienen una base de investigación empírica en trabajos que hicieron fundamentalmente las antropólogas que visitaban comunidades y que observaban patrones de relaciones, la gente que estudiaba sociología, las economistas, las historiadoras que miraban en la historia, ¿verdad? en el proceso histórico, las pistas para entender un problema que en los años 60 ya era absolutamente evidente la subordinación de, la, de las mujeres en todas las culturas. Los índices de todo, si uno miraba los índices, segregaba, ¿verdad?, por sexo biológico, que eran los datos que se tenían, los índices de la ubicación de las mujeres en los procesos educativos, en la política, en el acceso a salud, y vamos a encontrar generalmente un proceso de subordinación claro, y la pregunta era, ¿de dónde nace esa subordinación? ¿y qué la sostiene? Entonces los estudios de las antropólogas, particularmente de las antropólogas británicas que eh, estaban esparcidas por todo el mundo, por una situación clarísima, porque los británicos habían tenido habían sido un imperio, y dondequiera que pasaron, dejaron comunidades, dejaron el idioma, y había, ¿verdad?, siempre una curiosidad muy grande en Inglaterra por lo que eran las excolonias. Entonces, muchas veces las personas que estaban buscando temas de tesis, pues acababan haciendo este, investigación en alguna de las excolonias para estudiar ese fenómeno de, cómo, de qué pasó verdad en esa relación colonial. Pues hubo un grupo de mujeres muy importante en la Universidad de Sussex vinculadas al Instituto de Estudios del Desarrollo de SOSEX, posteriormente se formaliza un, un grupo de trabajo ahí, que se llamó el Proyecto de Subordinación de la Mujer y que son las, de ahí va emergiendo ese diálogo que cruza las fronteras de Inglaterra hacia Francia, hacia Estados Unidos, hacia América Latina, y que son las primeras que se acercan a dibujar la noción de género. ¿verdad? Ese grupo estuvo encabezado por Kate Young. Eh, una muy eh, reconocida antropóloga y, y, y eso eh, interactuando con personas que estaban en el campo de la historia y de otras disciplinas de las ciencias sociales fue pues generando, digamos, lo, los principios básicos fundamentales de lo que ha evolucionado como la teoría de género, ¿verdad? Que busca entender los fenómenos que sostienen las desigualdades, porque son múltiples formas de desigualdad. Entonces yo quería comenzar hoy contigo, este, María Alicia, tú eres argentina, tú eres, sabes que estás en un país que para mí es muy, muy querido, pero me cuesta mucho entender la complejidad y la volatilidad permanente de la Argentina. ¿Verdad? Yo vivía ya durante la década de los 90, bajo la presidencia de Carlos Saúl Menem, que falleció recientemente, y que era en ese momento la luminaria del Banco Mundial y de los organismos financieros internacionales por estar instrumentando el consenso de Washington a pie juntillas, ¿verdad? No había país que había hecho mejor trabajo, quizás Chile le disputaba también eh, era una disputa por ver quién era más neoliberal <risa> ¿verdad? Pues
2: ahí, ahí lo interesante vos trajiste Chile lo interesante es que Chile eh, eh, arranca ahí una experiencia es el experimento clarísimamente y esa es toda la discusión que se desató en el 2019 contra ese experimento que fue tan temprano y que apareció como exitoso yo creo que lo novedoso de la implementación del modelo neoliberal en Argentina fue que fue por el voto popular. Y ¿Sí? eso es un dato muy importante para, para, para pensarlo porque está clarísimo que el intento de instrumentar el modelo neoliberal fue la intencionalidad, podríamos decir, de la dictadura militar del año 1976. Ahí, con Martínez Dios como ministro de Economía, se inicia ese, ese proceso que después tiene un interregno no es cierto con la elección de, de Alfonsín y el del, del partido radical con una tendencia estoy generalizando mucho no pero con una tendencia por ahí quizás más socialdemócrata y ahí aparece por primera vez un órgano de un organismo del Estado que es la subsecretaría de la mujer por con con Cita Montes de Oca a la cabeza por primera vez los problemas de género desde el, desde el Estado y después claro frente a la crisis económica descomunal, la hiperinflación y demás, ahí está el famoso pacto de olivos, donde mm. negocia el Partido Radical y el Partido Peronista, y ahí gana, gana Mene. Entonces Mene va con mucha, mucha legitimidad a aplicar un modelo neoliberal que entra en crisis fuerte, paradojalmente, con, 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 no con la formación desde los este, movimientos sociales, del famoso movimiento piquetero, en los años 95, y con una crítica muy fuerte de ciertos sectores progresistas de la Iglesia Católica, que estaban en el norte del país, con estos piqueteros que estaban cortando las calles, cortando las rutas, iniciando una acción de resistencia fuertísima frente a la pobreza, el enorme desempleo y el proceso de privatización, y ahí la Iglesia Católica, los sectores progresistas de la Iglesia Católica, que habían quedado mejor prestigiados después del enorme desprestigio de la Iglesia Católica por su compromiso con la dictadura militar y los desaparecidos, comienzan a hacer las primeras grandes críticas. Y esa es la gran negociación que hace que hace Menem con la Iglesia Católica para acallar esas críticas, que se va a expresar en Naciones Unidas. Y va ir por el lado de lo que hoy llamaríamos ideología de género, de, de las cuestiones de género, de las cuestiones de sexualidad y de los derechos humanos básicos. Sí, a mí
3: me parece que es bien importante, ¿verdad?, tomar el contexto de esos años, porque entenderíamos muchas cosas. Y los jóvenes que hoy están en la calle, los y las jóvenes que están hoy en la calle luchando por su derecho, eh, tienen necesidad de entender el proceso, ¿verdad? Porque esto ha habido luchas muy fuertes contra esto. Tenemos que recordar que Estados Unidos pasa de un gobierno de Jimmy Carter en 1980 a Ronald Reagan, ¿verdad? Que venía de ser gobernador en California y ya de empezar a instrumentar esas medidas este, neoliberales que se estaban predicando para todo el mundo. Pero Ronald Reagan eh, es quien lleva, ¿verdad? Hay dos cosas que son bien importantes que las que la, que la entendamos. Estamos hablando de 1981, Reagan en, empieza, ¿verdad? El, empieza a convocarse un consenso mundial hacia un nuevo orden internacional dominado por el libre comercio, por esa noción del libre comercio. Entonces, las luchas de las mujeres por la igualdad, por la equidad, se va dando en un fenómeno donde esa mirada cada vez acepta más las desigualdades, está sostenida, ¿verdad?, por la naturalización de que las desigualdades son inherentes a la condición humana. Siempre ha habido desigualdades, no hay por qué aspirar a la equidad. Entonces sí. las mujeres tienen que luchar contra, ¿verdad?, su historia familiar, personal, social, colectiva de desigualdades, en, en y articular esa lucha en un momento donde los organismos financieros internacionales se están poniendo de acuerdo para asegurar que el mundo siga siendo cada vez más desigual en términos económicos, ¿verdad?
2: Ah, ah, absolutamente y ahí me parece que lo que vos me acabas... y la
3: Argentina y la Argentina con Menem fue eso
2: Sí, claro, fue la expresión más acabada de la implementación de un modelo que además en términos macro fue pues, exitoso ¿sí? ¿qué quiero decir cuando, cuando digo fue exitoso? logró controlar la inflación es, es un tema gravísimo la Argentina que hoy estamos en el 45 anual el presupuesto de, de, esta, de esta gestión el Ministerio de Economía presentó una progresión del 29% y ya estamos llegando a mitad de año bueno, eso es, ya se sabe, es un karma de la Argentina el problema de, de la inflación y bueno yo no soy economista y tampoco me quiero meter mucho en esto pero digo pero toda esta discusión con los monetaristas otras corrientes de la economía que plantean que la única solución es la no emisión del gasto no la reestructuración del gasto y demás que son eso que prohíbe todo el proceso de privatización neoliberal eh, pero ¿cómo? perspectiva de género que vos planteaste como al inicio de diálogo a mí, a mí me, que estamos,
3: eh, me están poniendo ya la música María Alicia, vamos a tomar desde la perspectiva de género en el próximo segmento, que ya me están poniendo la música, vamos a una pausa y volvemos de inmediato bueno mis amigos volvemos y estamos con María Alicia Gutiérrez, que es profesora en la Universidad de Buenos Aires en la Argentina especialista en género y estábamos eh, iniciando una conversación ¿verdad? sobre lo complejo del panorama argentino y la evolución política en Argentina que ha llevado a ser una sociedad eh, realmente bastante eh, volátil bastante difícil, compleja eh, permanentemente y que en este momento verdad, eh, eh, si nosotros hacemos una gráfica de cómo evolucionó el tema de los derechos en los gobiernos de corte social progresista en la Argentina y cómo involuciona en los momentos de gobierno como el que fue el de Mauricio Macri eh, en otros. Vamos a ir viendo verdad una gráfica que los economistas diríamos zigzagueante eh, y con una, un crecimiento verdad de una contraefensiva fundamentalista muy fuerte que emana de ese país que es tan complejo y tan tan difícil de aprender y María Alicia nos estaba dando algunas pistas para entender eso. María
2: Alicia, sigue por favor. Sí, claro. Bueno, yo estaba pensando, retomando lo tuyo de la perspectiva de género, eh, cómo entra, digamos, cómo entra, como vos muy bien explicaste los estudios desde las la, la, la feministas, las antropólogas, también las filósofas, ¿no? La, la filósofas. Entre, entre naturaleza y cultura, y, o oh, las filósofas políticas como Carol Payman tratando de explicar la exclusión de las mujeres del famoso contrato social, por este uh -huh. contrato social previo y demás. Eh, obviamente, yo siempre trato de explicarle a los alumnos una cuestión este, como muy simplificada y decía, bueno, el concepto de género de alguna manera vino fantástico para poder pensar como construcción cultural a la diferencia sexual y a partir de ahí hacer acciones políticas y poder plantear las modificaciones porque el orden de la naturaleza Estamos hablando de los 60, por allí, no era modificable. Hoy hay otra discusión, como hay otra discusión en relación a de qué se trata el concepto de género, que no son solo mujeres. Pero yo recuerdo esta implementación de la perspectiva de género, con, hablo de Argentina, no, con un, sentido, con un sentido progresista, en un intento de pensar las políticas públicas desde con esta, con esta mirada, esta subsecretaría de género que surge en el 80, es intentando transversalizar en, en el ejercicio de un gobierno, poniendo los temas centrales y la equidad como, como un tema clave, pero en, en paralelo, digamos, el, 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 digamos, esta idea de la perspectiva de género que también fue instrumentada por el Banco Mundial y por los programas del Banco Mundial. Y ahí vos recordarás mejor que yo, porque en paralelo a toda esta cuestión que se van desarrollando en los estados y esta. Y esta Digamos, a, aparición y, y acción importante al interior de los estados y las gestiones, las administraciones y las gestiones políticas, existe un movimiento, que esa es la riqueza enorme que tienen los feminismos y eso es lo que le preocupa a los sectores conservadores. Claro. Y ese, ¿no? recordá tú que estaban la, los famosos encuentros feministas de América Latina y el Caribe, que ¿eh? siguen sí, el... todavía. <risas> todavía, por supuesto, este el último fue en Uruguay. Este, que realmente ahí se daba una discusión muy fuerte y muy potente entre lo que llamaban institucionalistas, que tenían más que ver con esta pertenencia al Estado, pero mucho a, a, a esta estrategia, digamos, a partir de la onegización, como dice Sonia Álvarez, de intromisión de una categoría por vía de los programas del Banco Mundial que de alguna manera se acusaba que lo vaciaban de contenido, digamos. ¿no? Y por otro lado, las autónomas dentro del movimiento feminista que demandaban los mismos este, derechos o los mismos eh, eh, proyectos emancipatorios, pero sin diálogo con el Estado. Eso creo que en la región siempre fue una tensión muy fuerte, que tuvo momentos de encuentro, dependiendo las gestiones políticas, obviamente, y momentos de distancia, pero que ha hecho al movimiento para mí de una productividad increíble, tanto en la acción política concreta como en la producción teórica. Y eso yo lo quiero rescatar, y lo quiero rescatar frente a este ataque, tan pero que es global, pero que tiene un impacto también particular en la región, contra el género como una ideología, como una construcción delirante, como como algo que no tiene ningún sustento científico. Y la verdad es que habría que recorrer la teoría feminista y la riqueza de la teoría feminista para ver, digamos, todo ese todo ese proceso, cómo claramente fue, y vos lo dijiste muy bien, instrumentado y pensado desde la ciencia. Desde las ciencias sociales, que también son una ciencia, por más que las quieran desvirtuar y eh, todo el tiempo como, como ideología o como sentido común, que no tiene validez, ni, ni bueno, ningún tipo de, de, de validación.
3: Bueno, eh, tú sabes que hay, hay, hay eh, ¿verdad? Figuras muy importantes en el ámbito de las ciencias sociales mundial que reconocen sin ningún lugar a duda eh, los aportes de la teoría de género como uno de los mayores aportes al enriquecimiento de las ciencias sociales de los últimos 50 años, ¿no? O sea, estamos hablando de, de que realmente hay muchísima gente eh, queriendo empañar lo que ha sido un proceso de construcción de conocimiento claro. de
2: medio siglo por mucha gente en muchos países. Claro, es que es, es, es global y que tiene estos dos niveles increíbles que no se ven en muchos movimientos sociales que en los últimos años se dice, está en ese eslogan, si tocan a una nos tocan a todas, digamos, como forma de reacción y de, y de estar trabajando de manera articulada en distintos momentos históricos, más encerrados en cada país, más, más abiertos al internacionalismo y demás, pero que me parece que además tiene una particularidad que no hay muchos campos teóricos que la tengan, que es la posibilidad de reflexionar, de, de pensar, de construir teoría y puesta en práctica. Por lo tanto, un retorno, yo diría un, una cierta dialéctica, un retorno a repensar la teoría de nuevo. Eso es todo el tiempo pasa en, el, en los feminismos. Vos pensá que, por ejemplo, es en la década del 80, por allí, donde empieza un cuestionamiento a la categoría mujer quería decir eso, desarticular los feminismos, no, ahí empiezan algunas mujeres que se sentían excluidas del propio movimiento a plantear la necesidad de integración con sus demandas y con sus necesidades específicas por eso hoy en general hablamos más de feminismos porque incorporamos una categoría que no la inventamos pero que se llama la interseccionalidad que es lo que vos decías al principio ¿no? claro. somos todas todos y todes. Los Fíjate, que... eh,
3: una cosa interesante de la última, eh, el último encuentro feminista en, en Uruguay, el lema era dispersas, eh, diversas, pero no dispersas. Claro, claro. Diversas, pero no dispersas. Y ese es un, un lema que permitió acoger muchas cosas. Y yo quiero que la gente escuche esto con mucha seriedad. El feminismo se planteó la relación del género con la raza y la etnia que fue una cuestión de mucho mucho trabajo se planteó la cuestión de la relación con las visiones políticas con oh. las visiones, con qué tipo de sociedad, con la visión política en el mejor sentido de la palabra, qué oportunidades tienen las personas para manejar la equidad en un sistema político ¿verdad? la participación en la equidad y lo resolvió y lo claro. resolvió y ha ido y la, haciendo logro tras logro
2: y la discusión por ejemplo así como aparece esto que podemos llamar la estallido, el estallido de la categoría mujer por mujeres y esta cuestión de la interseccionalidad que por otro lado había autoras como Angela Davis que lo venían trayendo de los 60 a esa, a esa cuestión pero que tomó una escena muy fuerte lo mismo pasó con el concepto de género y esto es más allá de que uno esté de acuerdo o no, o no de acuerdo. Repensar el género desde otro lugar, con otras categorías, que ha permitido la inclusión de otros sujetos sociales que existían en el mundo, pero que estaban profundamente invisibilizados y sin estos derechos, que les compete como a cualquier eh, persona digamos, en, 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 esta, en esta humanidad. Y si vas más hacia la actualidad, uno si lee digamos, los últimos textos, por ejemplo, de una feminista como Donna Haraway, toda la discusión y el cruce entre la problemática de género, la reproducción, la situación de la población y el medio ambiente. O sea que los feminismos, con mucha crítica interna, porque tampoco vamos a decir que, que ha sido todo una maravilla, con muchas críticas internas, con muchas discusiones, de hecho, ahora una discusión fuerte con las feministas radicales, las que se llaman las nuevas radicales o las TERF. Hay otro debate. Pero el feminismo está todo el tiempo debatiendo, pero a su vez está todo el tiempo en la calle articulando. Todo el
3: tiempo. Articulando y, y, con y también con una mucha mayor capacidad de incidencia que la que tenía hace 20 o 30 años, ¿verdad? Porque no solamente que la fuerza de la calle te da, esa, esa capacidad de mayor incidencia, sino que también eh, hemos aprendido colectivamente a hacer los planteamientos de manera tal que puedan ser asumidos por, por, por las políticas públicas, por los organismos internacionales. Cuando uno examina los hitos de... Eh, de los logros que se ha tenido en el Sistema de Naciones Unidas para incorporar la visión de género son muy impresionantes, muy impresionantes. Y, y eso ha sido también de a poquito, pero los movimientos han tenido una incidencia extraordinaria y, y lo primero es que el Sistema de Naciones Unidas se vio obligado a reconocer los movimientos sociales, que son mayormente liderados por mujeres en todas partes hoy. Pero
2: totalmente, no, no tengo no tengo ninguna duda, y me parece que esa capacidad, esto en la Argentina se vio mucho en el último tiempo, con el debate sí. del aborto, la marea verde, el ni una menos, los paros internacionales de mujeres, pero esa capacidad de cruzar, también en esa intersectorialidad, la cuestión de la generación, o sea, nosotros claro. estamos activando políticamente generaciones muy cruzadas y la posibilidad que tuvieron las jóvenes de introducir su voz vuelvo a repetir, no sin disputas porque también son espacios de disputas de poder y de sentido obviamente, eso como, como cualquier lugar y repensar las formas del diálogo con el Estado ¿Qué, ¿de qué manera se puede dialogar con el Estado sin ser subsumidas por el Estado pero tampoco reclamando una autonomía absoluta que te impida debatir y discutir ahí. Mira, hace dos días se presentó acá un, un, un programa, eh, porque bueno, en el 2019, en diciembre, se crea en ese proceso desde la subsecretaría de género los años 80, que fue teniendo muchos eh, momentos muy dispares y demás, pero a finales del 2019 se crea el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades. Eh, este viernes presentan un programa, que es Crecer en Derecho, se llama, un programa que se va a aplicar en todo el país y lo van a implementar en cada territorio del país las organizaciones sociales para trabajar con las eh, mujeres, travestis, trans, con distintos eh, grupos digamos genéricos, pero centrados muy fuertemente en las mujeres, para trabajar en el acceso a la justicia acompañada por los movimientos sociales es increíble porque ahí vos podés poder un, un, un diálogo donde la aplicación de una política pública, de alguna manera la arma un organismo de Estado, dialogando con las organizaciones en territorio, que son las que saben realmente lo que pasa y a su vez la implementación de estas organizaciones, entonces ahí hay un, un fluir de la información y de las acciones que permiten sostener la autonomía, pero en diálogo, digamos, ¿no? Eso fue un aprendizaje enorme que no en todos lados pasa, a veces pasa en un país, a veces está más conflictivo en otro país. O, por ejemplo, pensar el caso chileno. El caso chileno de estar en la calle, en la primera línea, en el 2019, diciendo, como decíamos en el 2001 acá, que se vayan todos, o como en el 11M en España, que no quede ni uno solo, eh, bueno, pasan a pensarse los otros días tuvimos un diálogo, un grupo, cómo pensarse en esta participación en la constituyente, que estaba llena de mujeres, de hecho la paridad nos terminó jugando en contra, eh, cómo participar en ese proceso instituyente, absolutamente institucionalizado, sin perder la autonomía y la potencia del movimiento. Eso lo fuimos aprendiendo. Eso lo fuimos aprendiendo. Y el, logro, el logro chileno es extraordinario en
3: este momento, es, es casi inverosímil. Eh, eh, cuando cuando eso se, ¿verdad? Hace un par de semanas, cuando llega la noticia, a mí me, me sacude profundamente, ¿verdad? Porque sé las dificultades que enfrentaron los movimientos de feministas en, en, en Chile, ¿verdad? Este, de, de persecución política y de todo tipo, y de todo tipo, y llegar a una conquista tan grande. Porque lo que ha hecho es minar las bases del poder patriarcal y del poder de cómo se organiza la economía neoliberal bien profundamente, ¿verdad? Claro. claro. La tocada es, es doble y, y yo creo que por eso la respuesta, la contraofensiva fundamentalista es tan fuerte. Intenta ser tan fuerte claro, hoy.
2: Claro pero a mí el proceso chileno me encanta. Yo estuve en algún momento después, no en el, en el fragor del 2019, pero después estuve, y lo que me encanta es esa capacidad, y que tienen los feminismos esa capacidad, de estar ahí en la cotidianidad, en la demanda en la calle, pero a su vez también estar reflexionando y también estar pensando y un ojo cómo entramos en esto que fue todo el proceso constituyente y la, la, y la reforma constitucional los otros días nos decían unas, unas amigas, bueno, por la paridad éramos recontra mayoría mujeres, algo también muy interesante, y tuvimos que bajar mujeres para que subieran por la paridad varones, pero nosotros nos quedamos trabajando atrás acompañando a nuestras compañeras que están en, en, en el proceso ¿no? De constituyente, y a su vez con otra pata, digamos, puesta en eh, este sentido más, y ahí quiero recuperar una palabra para nosotras que nos han robado, en este sentido más libertario de ciertas este, expresiones o formas de, de manifestación de los feminismos. Esos juegos que tienen los feminismos como capacidad, yo creo, Marcia, o por lo menos mi experiencia dentro de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que tienen que ver con formas y organizaciones, que es propia de, los organismos, de las organizaciones eh, sociales, transversales y horizontales. Lo más horizontal posible dentro de, bueno, como dije antes, las lugares de poder existen, ¿no? no es que somos una isla en, en, en este mundo en el que vivimos. Pero creo que eso, y además eso ha permitido la enorme incorporación de nuevas generaciones, la marea verde es una muestra, con otras ideas. Con otras creatividades, con otras, que encontraron ahí un espacio muy importante para expresarse. Cosa que en otras estructuras más verticalistas, sindicatos, partidos y demás, por ahí les resulta más difícil. Pero a su vez, los feminismos han permeado también esas instituciones. Sí. Y tenemos cantidades de compañeras dando su pelea adentro de esas estructuras más rígidas o más, o más verticalistas. ¿Y,
3: y van a obligar a los partidos a cambiar. Claro. Esos movimientos están obligando en todas partes, lo estamos viendo en, eh, por ejemplo, si analizamos la evolución de Podemos en España, eh, claro. hay, hay, hay mucha, muchas experiencias que se están teniendo, incluso en Puerto Rico también, este, el hecho de que el movimiento Victoria Ciudadana, que es un nuevo partido que salió con bastante bastante bien en las elecciones pasadas, con, con este logros importantes electoralmente, eh, toma la decisión de organizarse como se organiza los movimientos, ¿verdad? Claro. Y se llama movimiento, es un partido, pero se llama y se asume como un movimiento,
1: justamente,
3: claro. y esa, yo creo que la, la impronta y la fuerza de eso vino de la fuerte presencia de los movimientos dentro del, en el momento de, de fundación, ¿no? Así que yo creo que también los movimientos, femi los feminismos en general, ¿verdad? Y los movimientos LGBTT uy, que se han sumado, que han, se han integrado, que se han conformado en nuevas fuerzas políticas, van a tener un impacto también sobre la estructura eh, organizativa de los partidos a futuro y van a tener también una, una importante fuerza en la definición de cómo se establecen las bases de la economía, ¿verdad?
2: De cómo... Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y y, y, y eso sí me parece interesante, de, de los feminismos, que digo, así como, ojo, hay derechos que todavía faltan conquistar en muchos lugares básicos, pero así como luchamos por los derechos... Y de ese modo quizás tenés una organización más particularista, ¿no? En el sentido de, bueno, por tal derecho se arma un grupo, por tal la lucha. Me parece que estamos entrando en una fase donde pensar, y, y creo que eso se está produciendo desde los feminismos, la integralidad de la problemática, ¿no? Por eso yo decía, eh, las demandas por la problema de la reproducción ligan al, a, la, a las demandas y a las problemáticas del medio ambiente, ligan a las demandas y las problemáticas de los pueblos originarios, conectan con la problemática de clase, la pobreza, la falta de trabajo, o sea, no, los derechos humanos tienen una integralidad, ¿no? Y me parece que ahí es muy clave los modos de organización de articulaciones, de articulaciones en los propios países, de articulaciones regionales y de articulaciones globales, que eso es lo que muestra las acciones en Naciones Unidas y en OEA, por ejemplo. Y me parece como muy, muy importante rescatar esa tarea porque estos grupos que se están oponiendo supuestamente a el desastre que estamos eh, armando, los feminismos, los grupos LGTBTQI, los marxistas culturales, retomando aquella batalla perdida en los 70, supuestamente, eh, están, han hecho estos grupos han hecho una tarea muy importante y la siguen haciendo a nivel global en Naciones Unidas. ¡Ellos van! contra los derechos humanos internacionales. Yo creo que hay que ponerle el nombre como, como realmente, claro. aunque digamos, digan no, nosotros estamos de acuerdo con estos derechos humanos. Sí, cuando uno empieza a analizar cuáles son los derechos humanos que están, que están de acuerdo, claro, es todos los derechos que no producen ningún tipo de fisura al orden patriarcal. Justamente. Claro. y ataca A través de la ideología de género lo que ellos eh, entienden ¿no? como... Como, como lo que rompe un orden de la naturaleza y como lo que rompe el equilibrio. Y para esto además son bastante lúcidos, diría yo, porque usan lo que un, un politólogo argentino, Juan Marco Bastiones, llama el secularismo estratégico. No te hablan de la Biblia ni del Corán, ni nada te hablan de la ciencia. ¿Cuál es la ciencia? El giro genético, el ADN. Entonces a partir del ADN... No hay discusión que somos varones, mujeres y con funciones radicalmente distintas, ¿no? Usan el derecho pero el derecho resignificado a sus intereses entonces las mujeres tendríamos, por supuesto, derecho al voto, derecho a la participación, derecho al trabajo y hasta ahí. Derecho a decidir sobre tu propia vida, ya no porque estarías rompiendo el orden natural. Y usan la ética también. Por eso yo creo que trabajan con una muy buena estructura comunicacional promoviendo el pánico moral, ¿no? Van por la línea de las cuestiones morales promoviendo en, en amplios grupos de la población eh, esta idea de que estos grupos que representamos, este, los feminismos y, y demás, estamos subvirtiendo el orden de la naturaleza. Por lo tanto, eso es lo que explica el gran caos social, la crisis... No lo explica la crisis capitalista, digamos. No, lo explican estos grupos que están subvertiendo el orden el orden este, natural. Claro, pero en, en, ese, en esa presentación
3: que hacen, si uno ¿verdad? La, la estudia seriamente y la desmenuza, están sosteniendo que el, el ultra neoliberalismo es también parte del orden natural verdad el orden natural incuestionado e incuestionable entonces ahí es donde yo creo que muy pronto van a chocar con, con mucha acción por parte de los movimientos este, que se han organizado porque realmente lo que ha hecho eh, si uno yo soy economista ¿verdad? y si miro desde la economía lo que ha pasado en los últimos, desde la década de los 90 para acá, en los últimos 30 años, eh, en todos los países del mundo donde el sistema capitalista neoliberal feroz se instaló, fue eh, un crecimiento, una agudización de la polarización social absolutamente brutal. Absolutamente brutal. ¿Verdad? Donde eh, el 1% de las personas en cada país controla el 60%, el 50%. Eh, claro. Y Argentina es una sociedad que nace y adviene al Estado-Nación con una mirada de querer ser una sociedad justa y distributiva, ¿verdad? Eh, sí. Lo mismo Uruguay, la mayor parte de los de los países de América Latina nacen con una idea de equidad que en el proceso de esta última etapa del capitalismo se ha ido a pasear, ¿verdad? Totalmente.
2: Eh, y ahí me parece interesante un dato tuyo, lo que vos acabas de decir. Cómo estas estrategias y estas formas discursivas, estas narrativas de estos grupos se pegan a las narrativas neoliberales neoliberales más conservadoras porque también la, es, es, es el imperialismo cultural bueno viste los derechos individuales y, yo, y se apropian de esa narrativa tomando el concepto de libertad sí y a mí sí de me la
3: parece libertad individual de la y, ojo, la libertad individual y eso es bien importante subrayarlo porque en ese orden natural verdad el pez grande se come al pez chico por supuesto, en, y hay En un... ese orden natural hay mucha desigualdad,
2: ¿verdad? Pero para ellos el orden natural es el orden que logra el equilibrio, un equilibrio donde las cosas son como son. Y tomar la idea de libertad me hace acordar a von Hayek, por ejemplo, en el, en, en el rescatar permanentemente la idea de libertad como libertad de mercado, de, de facto como libertad de mercado, como libertades individuales, personal íntimas, y como libertad de mercado y ahí también me parece que es interesante ver cómo eh, que, 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 que ahí estuvo este, 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 cómo, cómo esta ideología podríamos decir ha atravesado y transversalizado las subjetividad. Eh, la noción de derecho individual la noción de consumo como realización la noción del empresario de sí mismo me parece que eso ha tallado muy profundamente digamos en el conjunto en el conjunto de la sociedad y esto lo han visualizado y lo han hecho cargo entonces dicen las democracias estas formas de gobierno no han podido resolver lo más terrible que es la pobreza y ahí toman no dice Ay, exacto cultura del descarte, ahí toman de eh, el Papa Francisco de, de, la, de la la última, la famosa idea de la cultura del descarte, Como esto no fue una lógica del capitalismo, no tiene nada que ver ni con los delitos claro. ni nada Pero de
3: tenemos que ir a otra pausa y se nos va a incorporar vale. Mercedes que la voy a estar llamando en este momento, vamos vale. a la pausa y estamos de vuelta con ustedes en un segundo Volvemos de la pausa, estamos hoy discutiendo, conversando sobre lo que es la perspectiva de género, los movimientos sociales que se han organizado a lo largo de muchos años para lograr la equidad, eh, la igualdad de oportunidades y de condiciones para acceder a oportunidades entre las personas y, y la construcción de un orden, ¿verdad? Y alrededor de la necesidad de construir un orden que reconozca y respete los derechos fundamentales de todas las personas sin ningún tipo de discriminación. Le damos la bienvenida a Mercedes, ya la presenté al inicio del programa. Mercedes no necesita, como dije, mucha presentación, pero es la psicóloga de este país, es la que la que, la que tranquiliza a Puerto Rico, es Mercedes Rodríguez, la que nos da algún hálito de esperanza de que vendrán tiempos mejores. Mercedes,
0: bienvenida. Un abrazo para ti, Marcia, y también para María Alicia, tu invitada, que estamos, hemos estado disfrutando de esta conversación. Qué bueno.
3: Ahí estamos. Mira, vamos a, a redondear un poco lo que estábamos eh, planteando, ¿verdad? Porque a tenor con con lo que hemos visto en Puerto Rico, con lo que yo estoy viendo en Uruguay, en Argentina, en Chile, en, en todo Centroamérica, ¿verdad? En casi todos los países de la región estamos observando el surgimiento o el crecimiento donde ya habían, donde ya habían semillas de fuerzas muy conservadoras, ¿verdad? El conservadurismo eh, está eh, disfrutando de un espacio de crecimiento eh, tanto como sostén del neoliberalismo rapaz, porque se cree que las desigualdades son naturales, ¿verdad? En el orden natural están las desigualdades, eh, con una visión de que, de que no es necesario el bien público, que todo lo privado es mejor, porque si todas las personas pues individualmente tienen libertad, que es verdad eh, María Alicia justo al cerrarla, al, al ir a la pausa estaba en esa consideración no es una libertad entendida en el sentido como la, la promueve eh, la noción de desarrollo humano sostenible verdad que es una libertad para poder labrarse su propia ruta, para agenciarse una ruta de vida de dignidad y de prosperidad para sí mismo y su familia, sino es una libertad para pues bueno, hacer lo que se cante en gana. Que todo lo privado es mejor y que no debe haber políticas sociales correctoras de la pobreza y la desigualdad. ¿verdad? Esos mensajes están entrando a la sociedad junto con la estigmatización y la demonización de los feminismos y de los movimientos del arco iris. Y, y a mí me da la sensación de que están concertadas, de que no es casualidad, ¿verdad? No es que esta idea eh, se regó como la pandemia, sino que fue sembrada en distintos contextos y que se hayan y se estén logrando alcanzar algunos niveles de poder político para revertir logros de los que se dieron en las pasadas dos décadas, ¿verdad?, ese proceso me, me preocupa bastante, me preocupa bastante, lo veo en Puerto Rico, lo veo, lo veo por todos lados. Y veo también, y tengo que decirlo, que estoy en, en un proceso de estudiarlo a fondo, vengo siguiéndolo desde hace muchos años, que hay cambios en la orientación de algunas políticas internacionales de eso que se llama apoyo al desarrollo, que ya no es tanto el apoyo a los a los cuerpos militares, como fue en la década de las dictaduras por parte de Estados Unidos, sino apoyo a la creación de personas que tengan la posibilidad de ganar poder político, a los individuos que tengan posibilidad de ganar poder político dentro de estructuras partidistas en cada país que, que son muy diversas. Eso me preocupa. Eh, te pido, eh, María, que redondees tu pensamiento que estábamos en eso para que Mercedes entre en la conversación.
2: Sí, claro, encantada. Hola, Mercedes. Eh, sí, o la creación de partidos propios.
3: O la, la creación de partidos propios, de fuerzas propias.
2: Apropiándose de discursividades y narrativas que no son de la derecha, sino que han sido históricas, los libertarios, eso es muy claro, que han sido históricas de, de, de otros movimientos y de los movimientos rebeldes, ¿no? Y ellos se apropian me parece justamente en la idea de que todo lo que tiene que ver con los feminismos, el marxismo cultural, eh, todo el trabajo de los grupos del arco iris, como vos decís, representan el status quo. En realidad ellos son lo políticamente incorrecto. Ellos son los que traen los problemas arriba de la mesa. Bueno, Bergoglio lo dijo en, en su reunión en, 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 este, en Río de Janeiro Jóvenes, levántense, protesten. Bueno, esos jóvenes a nivel de la región han armado ya hace como 10 años lo que se llama el Frente Joven. Y el Frente Joven tiene dos formas de operación. Una, en la formación de liderazgos políticos que después operan en Naciones Unidas, que constituyen los partidos, que entran en los gobiernos, en distintas instancias de los gobiernos, y el trabajo directo en territorios con los sectores más vulnerables. Hacen las dos cosas. Pero a mí me gustaría, y ahí ya, ya termino, pero a mí me gustaría también pensar cómo los gobiernos en la región y no necesariamente los gobiernos catalogados más como de derecha, porque bueno, Bolsonaro es un ejemplo muy contundente de esas alianzas, pero cómo los que no son pensados como de derecha sino progresistas también le dan un lugar a entrar en el aparato del Estado a estos grupos como un ejemplo de hoy de Argentina. La política social en Argentina, y eso hace muchos años, lo dijo hace una semana el ministro de Bienestar Social, nosotros, para paliar la crisis enorme de la pandemia, la crisis económica que está espantosa en la Argentina, le damos los recursos de las políticas sociales a tres actores sociales. Cáritas, o sea, Iglesia Católica, Iglesias pentecostales y neopentecostales y organizaciones sociales. O sea, que operan en los territorios con los recursos del Estado. Entonces pero, es muy compleja la situación.
3: Pero fíjate, eso comenzó en Estados Unidos en el segundo gobierno de George Bush. Claro. Hijo, donde se transfirió, para ganar las elecciones, la reelección que no la tenía gana, transfiere todos los recursos de las políticas sociales a lo que se llamó en inglés face based Organizations, organizaciones de base de fe, ¿verdad? Y los hizo participar y les dio recursos y les dio autoridad, por ejemplo, para manejarse en el sistema financiero con hipotecas de compra de casas, de compra de automóviles y encontró que eso era muy efectivo en generar votos, muy efectivo fue. Claro. Y entonces hay mucha gente que lo está replicando. Y eso en Puerto Rico está, ¿desde cuándo están? Mercedes, ya las organizaciones de base de fe llevan
2: ya más dos décadas. no Sí acá, acá también de los 90, pero lo que te digo, con este nuevo gobierno que está intentando repensar, claro. Dios, clave la problemática de los derechos, que de hecho está trabajando, que ha manejado la, la pandemia, como ha podido, pero discursivamente con la vida en el centro y demás, por diferencia, digamos, al gobierno anterior, que eso era muy evidente. Sin embargo, no se cuestionan que darle los recursos del Estado a estos grupos que a su vez se están organizando como partidos políticos, que a su vez están entrando en el juego democrático para tener lugares en las cámaras de diputados y senadores, para desarticular la democracia desde adentro con el juego de la democracia, me parece grave porque entonces la avanzada no es solo con sus propios recursos, sino que hay un camino que se les abre, que se les viene abriendo hace muchísimos años. Y que permite que en un caso como Ecuador, cuando estaba Correa, Correa diga, si sale las causales del aborto, yo renuncio y me voy. Disparate, total, porque era una intromisión directa al debate que se estaba dando en, en el Parlamento. Entonces, ¿Por qué lo hace Correa? Porque está terriblemente influenciado y presionado por las iglesias que obviamente han logrado empezaron en los años 70 con Ratzinger y demás han logrado un proceso de secularización estratégica por lo tanto armaron un ecumenismo que desde la reforma protestante nunca se había podido, digamos donde hay un importantísimo laicado profundamente conservador Y ahí tenés el Opus Dei tenés los empresarios tenés un claro. paquete
3: y importa. hay que recordar que pegaron duro contra el pensamiento, ¿verdad?, este, de la doctrina social de la iglesia y de y de la y de los uh -huh. movimientos que hubo en toda América Latina de sectores muy progresistas, en la iglesia católica y en las iglesias protestantes históricas, verdad, que también bueno. los hubo, pero no, que sí. han quedado un poco arrinconados porque estos otros gozan de poder y de recursos.
2: Sí, y que las propias iglesias, por lo menos en el caso de la Iglesia Católica, y bueno, en América Latina nacimos de alguna manera con la cruz y la espada, no la conquista y la colonización, ahí hay una inserción del peso de la Iglesia Católica enorme, más allá de que hay regiones que los protestantes también están hace un siglo y pico, pero es una variante del protestantismo, que son ah, los neopentecostales. Claro. Y por otro lado, la Iglesia, si bien los sectores más progresistas por ahí han perdido mucho peso, digamos, hay varias investigadoras eh, latinoamericanas, brasileras sobre todo, que están planteando que perdieron el peso cultural. Yo en el caso argentino no estoy tan segura, porque operan directamente en las estructuras de poder. Y los neopentecostales operan muy fuertemente en la calle y en los territorios. Y eso se vio como alianza en el debate sobre aborto. Muy clarísimo.
3: Quiero que Mercedes comente sobre esto. También esos grupos, ¿verdad?, que operan en el territorio, que trabajan en las comunidades, le dan, le dan afecto a la gente, le dan comida a la gente, le dan cuidados a la gente, cosa que, les, que muchos estados, muchos gobiernos perdieron políticas de atención, de cuidados a la población, y ahí me gustaría un poco que Mercedes, ¿verdad?, elaborara por ahí, porque eh, esas son necesidades básicas también de la población. No es meramente ir a las comunidades a buscar el voto o una visita electoral cada cuatro o cinco años, ¿verdad? El, el trabajo de, de, de políticas sociales sobre el territorio eh, deja mucho que desear en los en los proyectos, este, en muchos proyectos progresistas de la región. Mercedes. Sí, bueno, el, el tema es muy
0: complejo para despacharlo así rapidito, ¿verdad? Ustedes han estado haciendo una radiografía de un cáncer de pulmón y lo que la gente ve es una tosecita. Claro. Y lo, lo que lo que está dañando está muy profundo, ¿verdad? Y muchas veces no es, no es fácil ni explicar ni, ni visualizar. Y eso que tú mencionas, que el rol de las iglesias de acompañamiento tradicionalmente al lado de los pobres, al lado de la gente que sufre, acompañarles en el dolor, eh, enseñarles a aguantar el dolor también como una, una manera de purificarse, ¿verdad? Pues obviamente logra un, un apoyo muy grande porque lo que hacen las iglesias no lo hace nadie muchas veces, ¿verdad? Esa presencia. Eh, eh, entonces el Estado ha estado, por otro lado, dispuesto a Ay.
3: dar
0: dinero a cambio de votos a, la, a esas mismas iglesias, ¿verdad? Es, ese, ese auspicio de proyectos eh, de organizaciones de fe que tienen proyectos de comunidad, que tienen proyectos con la comunidad con el liderato comunitario fíjate que nosotros eh, hasta hace muy poco la situación que tuvimos con el Roselló, cuando días antes de las elecciones hizo un pacto con los líderes religiosos más eh, los, los pentecostales, ¿verdad? Fundamentalmente eran los que estaban ahí y pactaron eh, el, el, la participación y el voto por eliminar todo lo que tuviera que ver con perspectiva de género y con equidad de género. O sea, a cambio de los derechos de las mujeres, eh, eh, consiguieron unos votos que le trajeron el triunfo, evidentemente, a, a Roselló. O sea, que tan, tan abierto es esa, ese dilema que, que está eh, presente, como que esa fue nuestra realidad. Después que teníamos logrado ya una carta circular que de, en el 2015, para incorporar la perspectiva de género en la educación pública, al cuatrienio siguiente, el gobernador, un gobernador joven, que uno tiene que pensar que algo había escuchado sobre estas cosas y alguna sensibilidad tendría sobre los derechos humanos de las mujeres y de las comunidades LGBTTQ, pues ese fue el que detuvo eh, el proceso de incorporación de la perspectiva de género en la educación. Así que ciertamente nosotros llevamos desde la década de los 70, como bien mencionaste, unas, unas luchas eh, y un, un desarrollo eh, universitario. En, en prácticamente todas las universidades serias en Puerto Rico ha habido proyectos de la mujer, ha habido proyectos de investigación sobre temas de la mujer. Hay una red de investigadoras muy poderosa que todavía... Eh, a, acompaña mucho nuestras luchas, ha habido investigación sobre este tema y también ha habido un activismo extraordinario, cuando yo miro eh, lo que se ha hecho en el área de derechos de las víctimas de violencia de género, no solamente las víctimas de violación y de incesto las víctimas de hostigamiento sexual la, la construcción de los albergues Puerto Rico fue, fue un espacio donde primero se generó el primer albergue para mujeres maltratadas y sus hijos, Casa Julia eh, fue en Puerto Rico, el primero en el Caribe, el primero en Latinoamérica. Tenemos una legislación contra el hostigamiento sexual en el empleo, contra el hostigamiento sexual en la educación. Tenemos una ley 54 extraordinaria y que se legisló con perspectiva de género. Esa es legislación que nadie nos quita eso de la historia. Se hizo con perspectiva de género, con perspectiva de género se desarrollaron Pequeños pero poderosos espacios en muchas agencias de gobierno donde se intercedía por las víctimas en el Departamento de Justicia, en la administración de los tribunales, en eh, la misma policía de Puerto Rico. Vamos a decir que no se ha logrado lo grande, se ha ido logrando lo pequeño con mucho, mucho esfuerzo. Creo que ahorita lo mencionaba la compañera, que hay, hay mujeres dentro del Estado en distintas agencias eh, promoviendo los derechos humanos, promoviendo la equidad, la justicia social, promoviendo eh, el, el respeto al ambiente, que es el, el otro temazo que, que es atacado por esta gente, tú sabes. Así que yo, obviamente, por, como tú dijiste, por principio tengo esperanza, porque me da la gana. Hemos sí. sufrido mucho la persecución en, en estos 40, 45 años, hemos sufrido la persecución, las amenazas, la el, el, el amenaza de desmantelar nuestros proyectos, algunos de nuestros proyectos han sido desmantelados por, por la falta, falta de, de apoyos económicos, falta de fondos cancelación de fondos, fondos que llegan tarde cuando ya no se puede seguir el proyecto así que yo diría que el, el sector que ataca la perspectiva de género es un gran sector no, no, lo podemos, no es poca cosa, lo que le queremos quitar es su poder de siglos el poder absoluto que ha tenido el patriarcado, que ha tenido el machismo por siglos, no es poca cosa lo que estamos reclamando, las mujeres el respeto a nuestros cuerpos, el respeto a nuestras vidas el respeto a nuestra integridad y ellos no quieren eso para todo el mundo, solamente lo quieren para los hombres y para las mujeres como ellos definen lo femenino y el ser mujer, y naturalmente que están escandalizados porque se encuentran a las mujeres feministas por todos lados, les sale un grupo de feministas lo mismo en la calle que en una agencia de gobierno que frente a la fortaleza. O sea, hay un, un activismo vivo de diversas mujeres, porque no somos tampoco una, una pelota única, diversas mujeres en todas nuestras diversidades nos manifestamos y exigimos respeto por nuestros derechos y hacemos alianza con otros grupos tradicionalmente vulnerabilizados para lograr lo mismo, respeto a nuestros cuerpos, a nuestras vidas, a nuestra integridad
3: individual. Muy bien. María, ¿quieres comentar?
2: Sí, bueno, acuerdo acuerdo plenamente dónde está el núcleo, digamos, por el cual todo, eh, el, el núcleo que distorsiona este, este ejercicio del poder omnimodo de estos grupos que lo tienen desde siempre. Venga por el lado más laico del, del poder económico, venga más por el lado del poder religioso y demás. A mí me parece que lo novedoso, en todo caso, para poderlo pensar, porque si no lo que está de diciembre pareciera ser que nunca, nunca va a cambiar, lo novedoso es, como vos bien planteaste y lo veníamos dialogando, estas formas organizativas de los feminismos que tienen que ver con múltiples niveles de intervención. La calle, el Estado, las universidades, por ejemplo aquí, en, en Argentina el grupo de docentes de colegio secundario que trabajan educación sexual integral, pero en, en, en interrelación con la problemática de la violencia es enorme, es enorme y está distribuido por todo el país. Redes de esto, redes de profesionales de la salud pública que garantizan el acceso a los derechos sexuales y reproductivos en su integridad, incluido el aborto. Redes de cátedras tenemos en este momento 25 cátedras en universidad, perdón, cátedras. En 25 universidades nacionales, puntualmente, sobre el derecho al aborto, sobre el derecho al cuerpo, sobre el derecho donde se cruzan todas estas dimensiones que vos decís. A mí me preocupa, por supuesto, el formato que han tomado ahora, que sin lugar a dudas tiene su diferencia. Y el formato que me preocupa es esta idea de aparecer como el movimiento disruptivo del orden. Lo diría como más en nuestro lenguaje, los revolucionarios, de este, de este gran cambio, atrás de un secularismo estratégico y atrás de una especie de, voy a usar un término que no es propicio, pero de una posmodernidad donde el todo vale y nosotros somos los que hacemos crítica al sistema, no ustedes que quedaron ahí desde los 70 y pasaron a hacer el mainstream. Pero como perdieron, ahora lo quieren recuperar, disfrazado de feminista. Y hay, en este, eh, yo le contaba los otros días a Marcia, hay aquí, en, en, está empezando en las universidades una estrategia utilizando la plataforma TikTok con jóvenes, muy jóvenes, de denuncia, de adoctrinamiento, ¿adentro de dónde? De las universidades públicas, obviamente. Entonces, tienen un vasto espectro. Hay alguna idea de los financiamientos, pero sabemos que tienen financiamientos muy fuertes para expandirse. Y además los propios estados no ponen en cuestionamiento que le dan plata para el manejo de las políticas sociales, o sea, para la llegada de los sectores más vulnerables, que es verdad que le resuelven la vida, y además los enganchan en sus lógicas eh, ideológicas, pero es verdad que le resuelven la vida, y que en el caso argentino pudieron entrar justamente cuando el Estado se retiró. Cuando el Estado, digamos, desde el modelo neoliberal se retiró, ahí pudieron entrar. Y después tuvieron el aval económico del Estado. Entonces, la discusión es importante porque desde el Estado se organizan formas como el Ministerio de la Mujer, que está desarrollando muy bien políticas públicas súper interesantes en violencia, en cuidado y en acceso al, al trabajo, a las disidencias sexuales, sobre todo, todo trans, pero en el mismo momento ese mismo Estado le está dando plata para paliar la la pandemia a las iglesias. Entonces... Eh, hay, hay un elemento de lo que
3: dijiste que me parece fundamental. Hay un proceso que lo estamos observando en todos lados, de que lo público se va minando la credibilidad y la confianza en lo público, ¿verdad?, a través de los medios, a través de, lo, de las noticias falsas, de la información falsa, eh, que fluye... ¿verdad?, abiertamente en los medios de todos lados y por todas las redes sociales. Entonces, tú eh, enfocas en un, en un organismo gubernamental y el, la educación es mala, la educación es mala, la educación no hace esto, no está haciendo lo otro, no está haciendo lo otro. Este, eh, hay que acabar, hay que recortarle presupuesto porque no está rindiendo, ¿verdad? La inversión no rinde. Eh, y todo eso se nos va diciendo, se nos va diciendo, se nos va diciendo. A los dos años le cortas el presupuesto y, pues, se, cada vez va a ser peor, porque sin presupuesto no puede funcionar lo público. Hasta que efectivamente la profecía se cumple, ¿verdad? Hay que eliminarlo y hay que sustituirlo por un privado. Y a, y, y a mí me preocupa, ¿verdad?, los, los logros que se van haciendo, porque estamos viendo un desmantelamiento a través de esas políticas de austeridad, de todo lo que es público. y a ¿Dónde dónde, dónde ponemos el... ¿Verdad? Es muy complejo. Dice Mercedes, muy, tenemos una papa caliente en nuestras manos. Lo es, lo es. Y, y efectivamente cuando uno
0: analiza eh, lo que el Estado, el, el, el desempeño del Estado frente a las demandas de, de la ciudadanía, pues ha ido evidentemente decayendo, ha ido aumentando la indolencia, el, el caso de las mujeres jefas de familia que no, no encuentran eh, respuesta a sus necesidades, el caso de las víctimas de violencia de género en Puerto Rico, Marcia, verdad toda la, la, la crisis más reciente de desatención, de aún teniendo los instrumentos legales para hacer un reclamo, para hacer una solicitud de orden de protección, pues podemos ir con ese reclamo y encontrar que pues una juez o un juez le, no le parece suficiente ese reclamo para otorgar un remedio, ¿verdad? Así que la decepción de amplios sectores de la ciudadanía, no solamente de las mujeres, sino de, de la gente mayor pobreza, de la gente sin techo, de la gente que le están quitando la casa en este momento porque no la pueden pagar, ¿verdad? Los, el asunto de los desahucios eh, no, nos lleva a una desconfianza y una desconfianza protectiva, o sea, es en defensa propia que uno eh, ha tenido que desconfiar del de, de Estado, que el Estado que debería estar atendiendo nuestras necesidades, que nos debería estar convocando para ver cómo poder mejorar. Y sin duda, la, la respuesta de, de muchos sectores del, del feminismo en Puerto Rico es fortalecer, es, es que el Estado se corrija, ¿verdad? Y se corrija con la, la fiscalización de, de organizaciones de derechos humanos, de organizaciones feministas, un poco la manera que se está intentando hacer a través de PARE, donde hay una organización creada por el gobernador donde están los líderes de las agencias de gobierno, pero están las orga varias organizaciones de mujeres representadas tratando de hacer incidencia en cambios en políticas, en cambios en protocolos, en cambios que hagan más responsable, más eficiente, más sensible, más solidaria la, la respuesta gubernamental, porque sí, en efecto, le corresponde al gobierno eh, hacer como en representación del colectivo humano, le corresponde hacer lo que individualmente nosotros no podemos hacer. Yo no puedo salir de, de, del empobrecimiento a que me tiene condenado el gobierno por ser una mujer envejeciente. Yo llevo una carrera as, hacia el envejecimiento empobrecido, como la gran mayoría de las viejas en Puerto Rico y de los viejos en Puerto Rico, pero acentuado el asunto de las viejas porque por razones de género venimos arrastrando eh, grandísimas desigualdades en todos los ámbitos de nuestra vida. así que Y además tenemos una longevidad mayor. Sí, sí. Pues Ahí tú tienes eh, el mundo del, de, 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 la, de la edad. Y en toda edad hay, hay unos retos diver, diversos, ¿verdad? Pero la mirada de género, la perspectiva de género, eh, nos permite ver que la desigualdad es mayor siempre con las mujeres cuando hablamos de, de, de envejecer, de la misma manera que la desigualdad es siempre con las mujeres, cuando pensamos en las diversidades funcionales, pues mira, las mujeres están más atrapadas todavía en sus retos físicos y en sus retos mentales.
2: Fíjate vos, que, lo interesante es que los dos eh, campos temáticos que son muy fuertes en Naciones Unidas pues de estos grupos son los jóvenes y los adultos mayores o las personas, ¿no?, y uno siempre piensa que no tiene, bueno, lo que pasa por allí en Nueva York, la gente va a dar una vuelta y se va a pasear y ahí no pasa nada. Y sin embargo, hay un trabajo que se hizo acá en la Argentina sobre el impacto de esas decisiones y esas reuniones que hacen los grupos allí y cómo inciden en los documentos, cómo después eso impacta y baja al discurso, de, eh, a la narrativa de las políticas públicas en la Argentina y en el caso argentino impactó justamente en las personas las personas mayores sacándole los cuidadores. Los cuidadores que se lo paguen, primero se hacen cargo las mujeres, y si se lo, paguen, se lo paguen, es el mercado, entonces se les Está complicado
3: compleja, claro, claro, claro. muy compleja, eh, tenemos que ir a una pausa, volvemos enseguida nos queda media hora de programa nada más, pero invito las llamadas del público, aprovechen este momento, hagan sus comentarios hagan sus preguntas eh, por el 787-292-1703 1704 o 1705 volvemos de inmediato
1: Interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
3: Bueno, mis amigos, volvemos. Estamos en una discusión que es compleja, que tiene muchas aristas, muchas variables, muchos factores, ¿verdad? Pero que hace a la esencia de lo que es la vida para, para la gente. Que, ¿verdad?, como el gran desafío que tenemos como sociedad en todas partes es cómo lograr que todas las personas puedan tener sus derechos fundamentales asegurados, el derecho, a, el derecho a tener una vida digna, el derecho a tener salud, el derecho a tener educación, el derecho derecho a tener derecho Y en particularmente, pues hemos visto que a lo largo de la historia de la humanidad siempre ha habido poblaciones muy este, subestimadas. Ya hay llamadas, me dicen, en el control. Eh, eh, ha habido muchos sectores que, han, que no han tenido las mismas oportunidades que los demás. Y de lo que se trata es de ver cómo conciliamos ¿verdad? Eh, esos mínimos básicos y que en este momento estar bien alertas que no nos pasen gato por liebre, como dice el refrán de las abuelas, ¿verdad? Eh, en todas partes se está hablando de eh, una, desde una ofensiva fundamentalista de que en realidad no se trata de una perspectiva de género, sino de una ideología de género. Nosotros estamos argumentando que nada más lejos de la verdad, que de lo que se trata es desde el lugar donde usted mire cómo usted, con qué, si tiene gringolas para ver la realidad o no las tiene o se las puede quitar por un momento para ver las condiciones de desigualdad, de subordinación, de discrimen. Hoy, eh, ayer, en el día de ayer, empezó a circular ¿verdad? un llamado de una legisladora que, pertenece a esta, que, que sustenta esta visión de que todo lo que se intenta analizar desde una perspectiva de género es una ideología y no es la realidad. ¿verdad? Porque una ideología supone una, un invento, no, no es la realidad. Pero mire, es que la realidad está ahí, está constatable con datos, con investigaciones, están todos los, los datos y que invita, por ejemplo, a desestimar proyectos legislativos que buscan asegurar que las personas que comparten identidades de género distintas a la binaria a ser hombre o mujer pues para ellos no hay protección contra discrimen en el empleo, no va a haber protecciones contra discrimen en los servicios de salud todas las protecciones no pueden existir y hay un, un proyecto de ley que dice que lo que se trata es de darle los mismos derechos a esas personas que tienen la, que son identificadas como hombres o como mujeres ¿Verdad? usted no puede discriminar en el empleo usted no puede discriminar en los servicios de salud ah pero a esas personas sí se les puede discriminar
0: yo creo que también es, se va haciendo evidente que esta este sector tiene una agenda muy consistente y muy clara y es en contra de los derechos humanos precisamente Exacto. Para los derechos humanos, esta persona no, también están en contra de, los, de las Naciones Unidas y de todas las organizaciones de las Naciones Unidas tienen claro. estrategias para desbancar para eliminar, ellos serían felices si no existiera la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, de paso tampoco creen en la ciencia demasiado porque toda, toda la ciencia que, se, que presentó evidencia en la legislatura sobre el daño que hacen las terapias estas pseudo restaurativa ¿verdad? no le hicieron caso a la evidencia científica no le hicieron caso a la voz científica consiguieron un médico que pueda decir lo contrario uno en un millón dice algo que se parece a lo que ellos dicen esa es, el, esa es la opinión que vale y yo creo que eh, tenemos que mirar el récord de estas personas también y su historia cuando hablan de que ellos quieren también defender a las mujeres, ¿dónde está la evidencia de la, def de la defensa de los derechos de las mujeres? no, no está no, no han aportado nada. Interesantemente, eh, en Puerto Rico, cuando miramos la historia de más reciente, verdad los, los pasados 40 años, tres de los albergues más importantes en Puerto Rico han sido creados con el apoyo de iglesias y son, fueron, desarrollaron estrategias y desarrollaron servicios con perspectiva de género. Y es, esa es la parte de la esperanza que me gusta ver a mí también. Claro. Eh, hay una mirada con perspectiva de género profeminista dentro de algunas iglesias, dentro de algunas mujeres que participan de unas iglesias de la, misma mirada, de la misma manera que hay perspectivas de género y miradas en prácticamente todas las disciplinas y todos los quehaceres y todas las profesiones. Este, así es que cuando nos acercamos a los distintos grupos en las comunidades y tenemos la oportunidad de dialogar sobre esto, ¿Cuáles son los aportes de la perspectiva de género en Puerto Rico? Pues mire, siempre que se usa la perspectiva de género en Puerto Rico, el saldo ha sido de justicia, el saldo ha sido de equidad, el resultado ha sido de bienestar y de oportunidades de desarrollo para mujeres jefas de familia, para víctimas de violencia, para niñas y niños maltratados, para, para personas desplazadas económicamente, para mujeres adultas mayores que sufren dos y tres capas de discriminación y que cargan con, con experiencias de victimización a través de toda su vida. Así es que yo creo que tenemos motivos para estar preocupados y preocupadas, pero también tenemos motivos para pensar de que no hay vuelta atrás. Y ese es el susto grande que tienen estas personas, y están haciendo una inversión de dinero, de tiempo, de figura Pero miremos esa figura, ¿verdad? De, de la noche a la mañana sacan un personaje que lleva cinco años diciendo que es filósofo, que no ha, no, no, no ha contribuido en nada a, a los movimientos sociales, de, de justicia social, a los derechos humanos, que es un trompista que, que a todas luces daría, daría años de su vida por eliminar los derechos a nosotras. verdad Así es que yo creo que la, la, la propia historia y el propio lenguaje de ellos habla por ellos mismos, por mí y por nosotras. Ministra, hablamos nosotras también. Yo quiero que me traigan a mí en mis 45 años de trabajo feminista donde yo le cambié el sexo a un niño o a una niña por usar la perspectiva de género, que es lo que andan diciendo, que nosotras lo que hacemos es cambiar, cambiar sexo, que nosotras estamos promoviendo la homosexualización. Ellos han inventado hasta unos conceptos que son unos disparates, disparates médicos, disparates clínicos, disparates sociales. ¿verdad? Así es que yo creo que... Eh, nos lo están haciendo difícil porque el reto nuestro ha sido difícil también. le Estamos virando patas arriba en la mesa. Los que no teníamos poder, de momento tenemos voz, tenemos poder, tenemos reclamos, justos reclamos.
2: sí yo, Perdón, no sé, yo acordaría casi en el 100% contigo, excepto que lo que por ahí registro es que, eh, a ver, como su intervención en redes sociales y demás es muy a través de memes y formas muy, muy burdas, podríamos decir, muy bizarras, hay también toda una cosa de se mueren de risa, pero estos, estos este, estúpidos que no tienen ningún solo argumento, como bien vos lo decís, y me parece que no se registra una importancia que trasciende este debate con los feminismos. Como yo dije al principio, esto es una punta de lanza. Hay, hay un proyecto mucho más integral, digamos, de, eh, de profundización, y eso lo han mostrado también en la famosa geopolítica de las vacunas, en el manejo de la pandemia, en las estrategias antivacunas, en la negación de la existencia de la pandemia... Y muchas cuestiones con personajes que o casualmente... Ustedes tuvieron la visita de un, de un producto de exportación que tenemos nosotros, que es Agustín Laje, lamentablemente. Bueno, Agustín Laje venía de asesorar al partido Vox para las elecciones donde ganó Ayuso en Madrid. Entonces, y viene... Ayer justo leí una columna de Pedro Brier en en un portal nodal, se llama cómo vino y vienen vinieron otros grupos y se armó una reunión acá en América Latina, no recuerdo en este momento en qué lugar, para armar la estrategia iberoamericana. Entonces, lo que yo digo es, no nos van a destruir, no nos van a sacar de la escena y nuestra voz, nuestro, nuestra, nuestra presencia es fuertísima y por eso es la magnitud del ataque. Pero ojo, porque la estrategia que están desplegando trasciende al feminismo, yo la vez pasada decía algo, bueno puedo parecer muy mal, pero si la única preocupación sería estar en contra del aborto, más las mujeres sabemos cómo garantizarlos, de otra manera y una larga historia de 40 o 50 años, pero el problema es que esas son puntas de lanza, como como la punta del iceberg, de un proyecto político, económico, cultural, que es profundo excluyente, profundamente antiderechos humanos, profundamente conservador, y yo diría, es una categoría que no me gusta usar mucho, pero con algunos sesgos culturales fascistas, con algunos sesgos por lo menos en el campo cultural fascista. Entonces, en ese sentido es, por lo menos para mí, una enorme preocupación de tener bien clarita puesta la mira, no que nos van a borrar, no que nos van a borrar, no, 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 no me parece muy posible... Formas parecidas a las dictaduras militares que sufrimos en el cono sur, donde sí nos borraron, realmente nos desaparecieron. No me parece esa fórmula, pero van entrando por todos lados y van socavando los logros. Y eso me parece que hay que estar muy atenta, no asustada, no pensando que no tenemos posibilidades, sino muy atenta. De hecho, hay teólogas feministas, tanto en el protestantismo más progresista como podríamos católicas por el derecho a decidir que están haciendo una tarea enorme en América Latina y ahí nos tenemos que articular clarísimamente más sobre...
3: y yo creo que tenemos que articular más estrategias regionales en en nuestros movimientos porque eh, esos otros movimientos se están articulando están consiguiendo recursos colectivos eh, yo no puedo pasar por alto verdad el hecho de que en la vicepresidencia de Estados Unidos desde la vicepresidencia, en el periodo de Trump, se financiaron esos proyectos en América Latina. El surgimiento de todos esos proyectos en recibió mucha plata. Los mapas están en la Internet, dispuestos para quien quiera verlos. Están los mapas de dónde trabajaron en todos los países, en, en todo el mundo. Pero en el caso de América Latina, fue eh, buena parte de la cooperación al desarrollo hacia América Latina, vino a través de esos grupos. Entonces son grupos que manejan muchos recursos, ¿verdad?, y que están bien organizados. Entonces, bueno, nos tocará empezar a hacer las articulaciones necesarias más allá de cada país y no pensar en que vamos a estar dando luchas aisladas individualmente, ¿verdad?, porque nos agotamos, nos agotamos en ella, sin duda.
2: Y, no, y también yo creo, y algo charlamos en el transcurso de este de esta hermoso diálogo, también creo de pensar en articulaciones con otras situaciones, salirnos también un poquito de la más particularismo, por decirlo de alguna manera, y articular, y ahí articular con medio ambiente, articular, por ejemplo, con todo el ataque que está viendo a las defensoras, las defensoras de... Eh, digamos toda la cuestión de, ecológica, el, eh, digamos el anti extractivismo. Eso es todo un paquete, todo un paquete que me parece que nosotros tenemos que articular con todos esos movimientos con la enorme dificultad y de los debates que trae, pero pero es la única Mira, manera.
3: En, en Centroamérica ha habido hay, hay dos ocupaciones, ¿verdad? Do, dos personas que están dos tipos de personas que están en altísimo riesgo. Eh, que son las defensoras del medio ambiente, han matado a muchísimas mujeres que son las líderes de los movimientos, que, movimientos de mujeres que trabajan con el medio ambiente y de medio ambiente que trabajan con los movimientos feministas, ¿verdad? Eso es una ocupación de alto riesgo. ¿Por qué? Porque hay todo un proceso de apropiación de los recursos naturales por parte de grandes empresas que contra, contratan sicarios, y el sicario va y elimina a una Berta en un 2x3 y chao, y fue. Y el, la otra ocupación este, muy altamente riesgosa es el periodismo. ¿Por qué? Porque el periodismo que va cubriendo no solamente las noticias institucionales y, y de carácter oficialista, ¿verdad? sino que se ha ido desplazando hacia cubrir lo que están haciendo los movimientos sociales este, los periodistas que, que están en alto riesgo también y, y los datos de homicidios contra de asesinatos de periodistas ejerciendo sus funciones de develar la corrupción gubernamental de develar la corrupción empresarial eh, son, son boletas Así que son tiempos difíciles, pero tiempos también de esperanza, ¿verdad? Porque cada día vemos cómo, cómo se multiplican, como ustedes, los
0: panes y el vino. Ustedes piensan en grandes, en articulaciones grandes, y hay que hacer esas articulaciones, esas conexiones regionales son importantes. Pero también hay que pensar en pequeño porque en pequeño pasan cosas grandes también. El, el trabajo de, la, de los vecindarios, el trabajo de, de las amigas, eh, de la sororidad en, en distintos eh, sectores profesionales y, y de, de mujeres trabajadoras, es tan importante también para proteger esos espacios también de, de, de comunidad de, de tantos atropellos. Eh,
3: así que todo el mundo tiene algo que hacer. En este. hay, hay agenda para todo el mundo. Hay, trabajo hay para agenda para todo el mundo. Todo. Vamos a dar paso a algunas llamadas que por aquí ya, no sé si están si se han quedado las personas, hello. por ahí hay una llamada
1: hello hello sí, adelante conmigo sí, conmigo. ¿quién me habla? le habla Raúl Lavoy de Carolina del Norte, un puertorriqueño de Sidra
3: ay, qué bueno, qué bueno ¿Me oye
1: yo he hablado otra una vez con usted, le doy sí. en la más expresiva gracias por este programa usted siempre ha sido una inspiración en mi vida, igual que igual que Mercedes Mercedes ha sido la psicóloga de nuestra familia por la televisión me sigue oyendo Sí, cómo no y estamos emocionadas le doy, y, y, le, y le doy y le doy la más expresiva gracias por esa distinguida dama argentina hermana de nuestro nuestro querido Papa Francisco, que yo tanto quiero mucho, este y decirle, Marcia, usted ha salido de ese insularismo de Puerto Rico y no ha proyectado a toda Latinoamérica con sus programas, donde nosotros somos originales y ahí somos parte. Aunque yo vivo en Carolina del Norte, siempre vivo pendiente en mi Puerto Rico. Y en mi Latinoamérica, con el sueño de Bolívar, con el sueño de Martí, con el sueño de Eugenio María de Hostos, de un día ser la patria grande, donde nos desarrollemos con amor, con respeto y con mucha con mucha cooperación hacia un desarrollo pleno. Me dirijo ahora a Mercedes, Mercedes Tocón un, un tema de lo viejo del cual yo soy parte. Eh, nosotros antes del huracán María sentíamos en Puerto Rico, mi esposa y yo, porque hace tres años, nada más cuatro años que estamos acá, que estábamos empobreciendo más, porque la, la situación de, de los viejos y de los jóvenes también, que están estudiando y que vivieron una crisis de los 90 a los 2020 no han conocido, no han conocido este un, un progreso. Estos jóvenes son los que se tiraron en la calle en ese verano porque se le iba la vida. Y Mercedes ha, ha tirado ese, 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 ese recuerdo en mí. Porque yo le decía a mi esposa, mira, cada día nosotros nos vamos empobreciendo más. Acá en Carolina del Norte vivimos con una hija que le ayudamos a estudiar. Hizo su doctorado, maestría y doctorado. Y gracias a Dios tiene un buen trabajo acá. Tiene ahora su esposo y su niño de tres añitos que nosotros le ayudamos a cuidar. Pero más quiero hablar de ustedes. Ustedes son mi ejemplo. Ustedes son inspiración las mujeres que defienden a nuestra isla Dios le bendiga
3: gracias estamos tan emocionadas como usted porque fíjese que la vida de, de las tres me atrevo a hablar la vida de las tres no ha sido fácil Nosotras hemos tenido que enfrentar miles de murallas de discriminación de marginación eh, en muchos ámbitos, desde los ámbitos eh, quizás menos conocidos para alguna gente, ¿verdad? Pero desde el ámbito universitario, desde el ámbito de los espacios de trabajo, se nos ha cuestionado por nuestras ideas, se nos ha marginado de muchos procesos, pero le hemos seguido peleando y seguimos más pobres, sí, todos, ¿verdad? Todos, cada día un poquito más pobre pero pero aprendimos a, a vivir con, con poco haciendo mucho. Y yo creo que esa es una gran lección también para, para nosotras, que nuestra vida haya tenido sentido para otra gente es muy importante. Claro. Gracias, también, te acá
0: a Raúl agradezco. Eh, el ejemplo que nos dan, o sea, a nosotras y a nosotros y a nosotres nos salvan las conexiones, la comunicación, el que a pesar del aislamiento nosotras seguimos buscando oportunidades para el encuentro. Como decía Humberto Maturana, que murió hace apenas un mes, el, el biólogo y el filósofo y el eticista. Sin no comunicación no hay aprendizaje, no hay convivencia, si no hay encuentro no hay convivencia. Así es que a pesar de que la sociedad nos sigue separando y la, las fuerzas políticas nos, nos quieren ver separadas y separados, aislados. Y acabamos de pasar, estamos pasando una pandemia donde el aislamiento era la receta protectora. Tenemos que recuperar otra vez el buen hábito de encontrarnos, de llamarnos, de abrazarnos, de tocarnos, de trubarnos, de compartir, de escucharnos para poder hacer las luchas que nos quedan por hacer.
2: Muy bien. Ayer este, decía justamente en un reportaje que vi una cineasta argentina, Lucrecia Martel, tenemos que recuperar la conversación. Sí. En la, la conversación como el encuentro, ¿no?
3: Sí, sí, totalmente. ¿Habrá to otra llamada? Si no, redondeamos acá. Hola, buenas tardes. No sé si hay otra llamada. No. Eh, no. Parece que no hay en este momento. Así que vamos, tenemos poquitos minutos, pero vamos un, un minuto cada una, un par de minutos cada una. Mercedes.
0: Pues gracias por la oportunidad de conversar.
3: Eh, yo creo que, por un lado,
0: es, es importante porque es, es lo que permite la construcción de la experiencia, del conocimiento, de la sabiduría colectiva que hay en la suma de, de todo lo que nosotros podemos aportar y lo que aporta la gente que nos escucha también todos los días. Y por otro lado, gracias por el desahogo. Es importante en estos tiempos de tantas presiones, de, de tanto coraje, pues si la palabra es, es instrumento también de, de desahogo, que nos permita reconstruirnos otra vez, ¿verdad? Y fortalecernos. Y, y gracias por la sororidad siempre. Un abrazo para las dos.
2: Bueno, de mi parte también, muchísimas gracias por la, por la convocatoria, por el encuentro a esta conversación. Y como te dije al principio, Marcia, muy pocos lugares, espacios medios dan tanto tiempo, digamos, como para que se pueda desarrollar de alguna manera una conversación. Así que muy, muy agradecida. Y sí, también, la verdad que siempre fui muy, muy optimista y con, con mucha garra. Y bueno, creo que, que tenemos que seguir adelante, que, que esta condición de la pandemia nos puso muy muy en, muy enfrente quitó todos los velos posibles no es que no existían las cuestiones y que tendremos que estar ahí todos desde todos los lugares muy alertas para ver cómo se sale de esta situación y, y de qué manera recuperamos si hay algo que se puede recuperar de lo anterior habría que discutirlo pero sí de qué manera recuperamos lo mejor no de nuestras tradiciones de lucha de encuentros y de un profundo cambio emancipatorio, realmente se tiene que dar para una mejor vida para todos. Así que muchísimas gracias, por un placer.
3: Bueno, por mi parte yo les agradezco a ambas, las quiero, las reconozco como mentes lúcidas y gente, gente buena, que, que felizmente en todas partes hay y, y tenemos que que saber este ¿verdad? valorarlas y, y, y promover su pensamiento así que les agradezco por estar en el programa y quiero enviarles muy especialmente un abrazo a todas las familias puertorriqueñas que están pasando un momento muy duro por la privatización de Luma que tomó efecto esta semana eh, hay muchas familias con trabajadores y trabajadoras desplazados angustiados hay mucha incertidumbre en el país, hay mucho trabajo por hacer, hay muchas dudas con relación a cómo va a ser el futuro de una empresa que viene con interés de lucro a ofrecer un servicio básico y fundamental, como es la electricidad, en un momento donde estamos comenzando la temporada de huracanes y hay mucha preocupación en el país. Nuestro abrazo grande, siempre vamos a estar con ustedes este, yo estoy segura que Mercedes va a estar como siempre ha estado ¿verdad? llevando esa voz de, de acompañamiento al, al sufrimiento humano cuenten con nosotros, esto ha sido Voz Alternativa, nos vemos la semana que viene con otro programa y otro tema, hasta entonces abrazo, Abra.
2: muchos abrazos abrazo. adiós